家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zur China Lounge mit den im Sommer diesen Jahres zurückgekehrten ARD-Korrespondenten, die gut dreieinhalb Jahre in Peking gearbeitet haben, Michael und Sascha Storfner. Herzlich willkommen hier am Merit. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Kerstin Lose-Friedrich, für die, die mich nicht kennen und ich leite hier die Kommunikationsabteilung am Merit. China-Korrespondenten hatten wir am Merics schon einige zu Gast. Ich erinnere natürlich an verschiedene Veranstaltungen, die wir hier schon mit Kai Strittmatter von der Süddeutschen Zeitung hatten. Wir hatten Andreas Landwehr, ich glaube den dienstältesten Korrespondenten, neben Johnny Erling von der dpa und eben Johnny Erling, jetzt auch gerade zurückgekehrt nach Deutschland, der lange für die Welt und den Standard aus Peking berichtet hat. Und Ariane Reimers von der ARD hatten wir auch schon. Was wir noch nicht hatten, war ein Ehepaar, das aus demselben Land, aus demselben Studio berichtet hat, wenn auch nacheinander. Sascha hat angefangen und dann hat Michael übernommen. Ähm, da ich jetzt hier zwei Experten vom Fach habe, die sich sehr gut ausdrücken können, habe ich gedacht, die Vorstellungsrunde überlasse ich euch beiden und bitte zunächst mal Sascha, den Michael vorzustellen. Ihr habt 1,30 die Tagesschaulänge. Okay, sehen Sie hier einen grandiosen... Mann, äh, Michael Storfner, äh, aus München ging er nach Hamburg und machte dort ein Volontariat beim NDR. Das war schon was Besonderes, so als Bayer da oben. Und dann lernte er auch noch mich da kennen, aber noch so schwammig eher. Und haute ab nach New York ähm, und äh, arbeitete ähm, für Bloomberg, also er kehrte dem NDR den Rücken nach seinem Volontariat, arbeitete für Bloomberg, erlebte dort auch den 11. September und kam dann, weil ich da zu dieser Zeit, also ähm, ein Jahr später in China war, kam er nach China und machte mir einen Heiratsantrag und seitdem... <lacht> <lacht> Lernt er auch Chinesisch eigentlich schon? <lacht> ja, und hat das also in New York, wir gingen dann zusammen nach New York, hat das weitergemacht und jetzt auch in Peking immer fleißig gelernt, sodass er neben seiner Tätigkeit als Vater und Motivator unserer Kinder dann aufstieg auch zum Korrespondenten <lacht> im letzten Jahr. Und konnte also alles äh, super verbinden und äh, ja, toll. Ich ergänze, ich ergänze vielleicht noch eine wichtige Information. Als Michael Storfner in New York war, hat er zum Sturz des Leo-Kirch-Imperiums beigetragen mit einem legendären Interview mit Breuer, damals Deutsche Bankchef. Vielleicht sagst du da ganz kurz noch was dazu. Heute geht es zwar nicht um die Deutsche Bank und Leo Kirch, aber das ist doch etwas, was man, glaube ich, wissen sollte, wenn man den Namen Storfner hört. Okay, das war auf dem G20 oder Weltwirtschaftsgipfel 2001 ein Interview mit Rolf Breuer von der Deutschen Bank und er hatte sich damals, wie Sie wissen, es vielleicht verplappert, es ging um Kirch und die Kredite und ob die Deutsche Bank äh, Kirch weiter Kredite gewähren soll und ähm, er hat es quasi so durchblicken lassen, dass die Deutsche Bank das nicht will und das war ein Riesenproblem. Kirch ging danach pleite und es gab ganz viele Prozesse und bis vor kurzem lief das noch. Und es war selbst für mich erstaunlich, dass diese Prozesse immer weiter liefen und weiter liefen. Also auch über zehn Jahre danach noch. 
Du warst dir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, was du da ausgelöst hast, Nee, das oder? wusste keiner, auch mein Chef nicht. Erst einen Tag später, als das dann über die Bloomberg-Nachrichtenagentur verbreitet wurde und die Zeitung es aufgriffen, hat sich jeder plötzlich sich gefragt, Mensch, was hat denn der Breuer da gesagt? Genau. Okay, zurück zu China. Jetzt. <lacht> Jetzt die Sascha. Genau. Und was ja. verbindet sie mit China? Sascha ist äh, eine, ja fast schon, ja fast schon eine Chinesin. Sascha spricht so gut Chinesisch, es ist unglaublich. Egal wo man ist, sie, sie quatscht die Chinesen an, sie spricht mit ihnen, sie macht wahnsinnig tolle Radio- Fernsehbeiträge, weil sie einfach die Leute so aufschließen kann und äh, wir werden vielleicht nachher auch noch einen sehen. Ähm, das habe ich ja nie immer bewundert, ich habe dann selbst auch mal versucht Chinesisch zu lernen, aber ich, ich komme einfach da nicht ran. Ursprünglich ist Sascha Kölnerin und irgendwie haben wir uns dann in Hamburg gefunden, Sascha rief mich irgendwann mal an, als ich eine Radiomoderation machen musste und so, so ging das. Dann ging sie aber erst nach China, da war sie dann schon mal, ich glaube ein Jährchen, als zweite Korrespondentin und kam dann nach New York und dann gingen wir wieder nach, nach Hamburg und es gab dann die Gelegenheit wieder ähm, nach China zu gehen. Du konntest dann dort quasi auch als äh, Korrespondentin ähm, in Peking starten. Ja. Ihr traut nicht so richtig, euch zu loben. Also wir bilden uns jetzt Nein. unser eigenes Bild. Genau. Und ähm, genau. Sascha, war es denn von Anfang an abgesprochen, dass du die Staffel übergibst an Michael nach äh, gut Nein. zwei Jahren? Nee, das war nicht abgesprochen. Äh, ich hatte einen Vertrag über zweieinhalb Jahre und äh, man kann als äh, Korrespondent eigentlich so vier, fünf Jahre bleiben. Und äh, nach diesen zweieinhalb Jahren gab es halt ein Gespräch mit dem Chefredakteur, ja, was äh, kommt jetzt? Bitte bleib doch und so. Äh, du, hast, du bist so kompetent und mir wurde da irgendwie Honig <lacht> ums Maul geschmiert. Und äh, ich wollte dann eigentlich, dass Michael, der wirklich jetzt viel Chinesisch gelernt hatte und mir den Rücken die ganze Zeit freigehalten hatte, also viel Dank dafür, äh, wollte ich dann... Ähm, auch mal was raushandeln sozusagen und sagte, hast du nicht auch was für Michael? Etwas, was er machen könnte, wie auch immer, eine Vertretung in Japan oder so, weil man darf ja ohne äh, Journalistenvisum natürlich in China gar nichts berichten. Also er konnte seinen Beruf ja gar nicht ausleben. Und äh, dann äh, ein, schlimm. ein Wort gab das andere <lacht> und irgendwie hieß es dann äh, nach einer Weile, eigentlich geht das alles nicht. Es geht nur, ihr tauscht. Ich sage so, ach so. Dann stehe ich also mit nichts da und er mit dem Job. Also was heißt mit nichts? Ich hatte natürlich jetzt ein super Jahr dadurch. Aber es musste erstmal so auch klicken, weil ich natürlich auch gerne Berichte und Stories mache. Aber dann habe ich es eigentlich im Endeffekt doch sehr genossen. Das Angst zuerst, vor dem Loch, aber es ja, gab ja, genau. gar kein Loch. Ich dachte, oh, jetzt falle ich in ein Loch. Und ich fand es natürlich super, aber ich verstehe, dass es wahnsinnig schwierig war, plötzlich, wenn man so voll im Saft ist, zweieinhalb Jahre als Korrespondentin gearbeitet hat und x Themen gemacht hat, jede Woche unterwegs war, dann plötzlich zu sagen, oh, jetzt geht's wieder nach Hause. Aber die Kinder sind ja auch ganz nett. Und <lacht> genau. es gab auch noch ein paar andere Sachen, die man da quasi ja, ja, ja. machen konnte. Ja. Michael, also, du warst jetzt nur ein Jahr in dieser Rolle als Korrespondent. So lange braucht man ja normalerweise, um sich einzufinden. Du konntest natürlich vorher immer ein bisschen mitschnuppern und hast am Armbrutstisch sicher vieles gehört. Aber welche Geschichte <lacht> hättest du gerne noch gemacht, wenn du noch hättest länger bleiben können? Ähm, ich wollte immer nach Hainan. Ähm, ja, oh, schönes Wetter, Strände und so weiter. Wir haben immer versucht, irgendeine Geschichte in Hainan zu finden. Es ist alles toll, denn man kann sich als Korrespondent, es ist, ist ein Traumjob. Man überlegt sich, wo will ich hin? 
und dann sucht man da die Stories und irgendeine Redaktion kauft es und dann kann man das machen. Und in Heinern haben wir irgendwie nie eine richtige Geschichte gefunden. Ähm, wir wollten immer, ähm, es gab in Hainan, äh, die versuchen ja die Touristen anzulocken. Also ich meine, Hainan ist ihnen Begriff, das ist diese Insel ganz im Süden, ist quasi das Ferienparadies für die Chinesen. Und äh, um die Touristen auch internationale anzulocken, versuchen sie internationale Flüge dorthin zu lenken und sie versuchen vor allem das Internet quasi freizuschalten. Das heißt, wir haben dann gehört, es gäbe angeblich auf Hainan eine quasi äh, Zone, wo man als Ausländer ähm, Google, was weiß ich, abrufen kann, Facebook und so weiter. Und wir haben immer versucht, dies hart zu kriegen, aber haben es nicht geschafft. Das wäre sozusagen eine Geschichte gewesen, die man da hätte machen können. Aber ging nicht. Drum, Heinan hat leider nicht geklappt. Sascha, was war deine Lieblingsrecherche? Oh, die Lieblingsrecherche war ähm, meine lange Dokumentation über die Mauer, ehrlich gesagt. Also das, äh, mit diesem Wunsch war ich schon hingefahren, also... Ich habe ja in China studiert und war damals schon in verschiedenen Provinzen und habe da immer nach der Mauer gesucht oder noch letzten Stücken der Mauer oder auch nur Sandhaufen oder Grasnarben, die eigentlich noch Mauer darstellen. Und ähm, ich fand das super, dass ich äh, praktisch entlang der Mauer einen Film machen durfte und da von der Grenze zu Nordkorea bis nach Xinjiang ähm, an unterschiedlichen Orten war, unterschiedliche Leute getroffen habe, die da leben, wie sie leben. Und also das fand ich schon super beeindruckend. Wir haben Ihnen ja in der Einladung einige Filmbeispiele versprochen und wir fangen jetzt mal an mit dem Thema Hongkong. Das war dein erster Tagesthemenbeitrag, den du gemacht hast damals im Sommer, nee, im, nee im im, früh, im, ganz früh im Jahr 2016. 2016. Mhm. Genau, wir haben jetzt dieses Jahr seit fast sechs Monaten Proteste erlebt in Hongkong und haben diese Woche, ich glaube für uns alle nochmal sehr schockierende Bilder von der Besetzung auch der Hochschulen gesehen und naja, wie dann da die äh, unter 18-Jährigen dann rausgeleitet wurden. Wir lesen fast täglich in der Zeitung darüber, wie es denen geht, die da jetzt noch drin sind in der Uni und die entscheiden müssen, welche Haftstrafen sie in Kauf nehmen. Also das Thema Hongkong beschäftigt uns vermutlich noch lange, lange. Und ihr habt es zu einem sehr frühen Zeitpunkt ähm, angefangen zu verfolgen. Du hast dann 2019, jetzt dieses Jahr im Sommer auch nochmal darüber berichtet. Die zwei Stücke sehen wir jetzt und ihr sagt selber was dazu. Mhm. Ähm, also davor ähm, sagen wir was dazu. Also ähm, Vielleicht ist es ganz gut, vorher was zu sagen. Also als ich ankam in, äh, in Peking am 01.01.2016, da war diese Story der verschwundenen Buchhändler schon, also die lief schon seit dem Herbst. Es waren fünf Buchhändler verschwunden in Hongkong. Und das, äh, das war eine unglaubliche Sache. Und die Leute gingen auch auf die Straße. Die wollten ihre Buchhändler wiederhaben. Diese Buchhändler tauchten dann irgendwann auf dem Mainland, also äh, in der Volksrepublik, auf. Ähm, sie waren in irgendwelche Gefängnisse verschleppt worden. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt äh, bin ich dann nach Hongkong gefahren äh, und äh, habe dort nochmal sozusagen nachrecherchiert äh, bei dem Buchladen, der dann geschlossen war, weil da auch keiner mehr <lacht> da war quasi. Die waren ja alle äh, irgendwo im Mainland äh, in Gefängnissen und auf der Straße äh, bei den Demos und auch in einem weiteren Buchladen, der jetzt hier in dieser Kurzform nicht vorkommt, äh, von Paul Tang, der halt auch immer noch 
solche Bücher verkaufte, die man in China auf keinen Fall bekommen konnte. Das waren sozusagen verbotene Bücher über die Kulturrevolution, über Tiananmen-Massaker, über irgendwelche Liebschaften der, äh, ähm, von Xi Jinping oder so, auch so teilweise Groschenromane, ja, die da aber gekauft wurden und dann ähm, von vielen Chinesen auch, also Festlandchinesen, dann zurückgebracht wurden heimlich in die Volksrepublik. Ja, und äh, das war dann der Beitrag, den wir jetzt sehen. Der Causeway Bay Bookstore war ein besonderes Anlaufziel für viele Chinesen. Hier in Hongkong wurde angeboten, was in China verboten ist. Bücher über die Demokratiebewegung, Schmuddelhefte über die Pekinger Führungsriege. Doch jetzt ist der Laden zu, weil fünf Mitarbeiter seit Oktober auf mysteriöse Weise verschwanden. Die Schlagzeile heute in Hongkong. Chinas Behörden teilen mit, die Buchhändler sind in der Volksrepublik inhaftiert. Der Vorwurf gegen sie, illegale Aktivitäten, Fassungslosigkeit in Hongkong. Einer der fünf Mitarbeiter, Verleger Gui Minhai, verschwand im Oktober in Thailand, als er an einem neuen, regierungskritischen Buch arbeitete. Später tauchte er im chinesischen Fernsehen auf, mit einem anscheinend erzwungenen Geständnis zu einem lange zurückliegenden Verkehrsunfall. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking wehrt Kritik ab. Hui Minhai hat sich selbst den Behörden übergeben. Wir sind in Ermittlungen. Die Demonstranten auf Hongkongs Straßen glauben das nicht. Sie fordern Gui Minhai zurück. Ebenso wie den Verleger Li Bo. Der verschwand sogar mitten in Hongkong. Für viele scheint klar, Peking räumt auf. Es kann jeden treffen. Und sie fürchten um den Sonderstatus von Hongkong als sichere Insel der Meinungsfreiheit. Claudia Mo sitzt im Hongkonger Parlament. Auch sie ist entsetzt über das Vorgehen der chinesischen Behörden. Peking zieht seinen Griff fester zu. Die Hongkonger weigern sich aber, sich zähmen zu lassen. Sie gehen in eine komplett andere Richtung. Zum Beispiel bei den Regenschirmprotesten für Demokratie und Freiheit. Für Nathan Law, einen der Studentenführer, ist die Euphorie vom Sommer 2014 verflogen. Die Sache mit Li Bo und den verschwundenen Buchhändlern hat uns gezeigt, dass das chinesische Rechtssystem in Hongkong schon angewendet wird. Also gibt es gar keinen Unterschied mehr zum Festland. Die Angehörigen der Buchhändler hoffen noch, dass ihre Verwandten zum chinesischen Neujahrsfest am Sonntag zurückkehren. Aber die Hoffnung schwindet. Es ist ganz interessant, diesen Beitrag zu sehen, weil ich glaube, man merkt, dass sich das, was jetzt in Hongkong passiert, sehr lange vorher quasi schon gezeigt hat, aufgebaut hat. Also das, das fing schon 2012 an. Das ging dann 2014 über in diese Umbrella, dieses Umbrella-Movement. Dann kamen die Buchhändler und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir Mitte Juni. Wir haben gerade in Hongkong die Gedenkveranstaltung zu Tiananmen-Massaker hinter uns. Und am Wochenende drauf haben die uns schon gesagt, kommt wieder, liebe Journalisten, am Sonntag ist hier Großdemonstration wegen dieses Auslieferungsgesetzes. Okay, das haben wir nicht gemacht. Es sind etwa eine Million Menschen auf die Straße gegangen und in der Woche drauf haben die Demonstranten dann schon mal versucht, dieses Parlament zu stürmen. Und dann, an dem Sonntag drauf, wurde eine neue Großdemo angesetzt. Und dann sind wir hingefahren. Und das ist jetzt dieser Bericht aus den Tagesthemen. 
Ken und Win Hung, die beiden sind Hongkonger um die 30. Er hat dieses Geschäft für Streetwear. Vor einer Woche sind sie mitmarschiert in der Großdemo gegen das Auslieferungsgesetz. Auf dem Handy sehen sie sich die Pressekonferenz von Regierungschefin Carrie Lam an. In ihren Gesichtern zeigt sich schon, wir sind nicht zufrieden. Keine Entschuldigung, kein Stopp des Gesetzes. Und das heißt, es kann wiederkommen. Es ist wie eine Bombe hinter dem Rücken, die jederzeit explodieren kann. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam wollte sich heute eigentlich vom Druck der Demonstranten befreien. Drei Tage hatte sie sich nicht blicken lassen. Jetzt der Versuch, die Wogen in der Stadt zu glätten. Die Regierung hat entschieden, das Auslieferungsgesetz zurückzustellen. Wir werden jetzt den Austausch mit allen Sektoren der Gesellschaft suchen, mehr erklären und auf die unterschiedlichen Sichtweisen achten. Der Druck kam von der Straße, wurde am Ende zu groß. Vor einer Woche zogen Hunderttausende durch die Stadt. Am Mittwoch gab es Ausschreitungen, mindestens 70 Menschen wurden verletzt. Auch mächtige Geschäftsleute und enge Vertraute hatten Carrie Lam zuletzt gebeten, das Gesetz noch einmal zu überdenken. Es sieht vor, Verdächtige nach Festland China auszuliefern. Doch China ist kein Rechtsstaat. Vor allem Hongkonger Bürgerrechtler fürchten, durch das Auslieferungsgesetz in Gefahr zu sein. Weg mit Carrie Lam, rufen sie weiter. Das Gesetz soll ganz verschwinden. Sie hat das Gesetz nur zurückgestellt. Sie hat sich geweigert, sich für die Polizeigewalt zu entschuldigen. Und sie hat es abgelehnt, sich von der Bezeichnung Aufruhr für den Protest zu distanzieren. Morgen wollen sie deshalb wieder demonstrieren. Und Ken und Win Hung wollen dabei sein. Für sie geht es schon lange nicht mehr nur ums Auslieferungsgesetz. Ich bin besorgt über die Zukunft von Hongkong. Ich möchte keine Veränderung, sondern den jetzigen Status behalten. Wir sollten nicht Peking gefallen wollen. Es bringt nichts, Hongkong und China gleichzumachen. Viele Hongkonger Bürger sagen Nein. Morgen gehen sie in die nächste Runde. Ja, vielen Dank euch beiden. Michael, wie ist die Arbeitssituation in Hongkong, auch gerade im Vergleich zu China? Jetzt während der Proteste, wie seid ihr aufgenommen worden von der Bevölkerung? Hat man euch bereitwillig auch Antworten gegeben oder seid ihr mit Argwohn beäugt worden? Also zum einen als Journalist kann man in Hongkong frei arbeiten, man braucht kein Visum. Es ist einfach, dorthin zu reisen und zu berichten im Gegensatz zu China. Dort muss man sein Visum quasi ständig als Journalist erneuern lassen, einmal im Jahr, was natürlich ein Riesendruckmittel ist, ist in Hongkong ganz anders. Und als wir im Juni dort waren, ich habe das alles ganz offen erlebt, es gab diese Großdemos, man konnte mitten in diesen Demos stehen und mit den Leuten reden, da liefen ja Familien mit, ältere Leute und so weiter. Das waren ja ganz andere Demos als das, was wir jetzt im Moment erleben. Also wir waren ja da, als quasi bis zu zwei Millionen Menschen auf die Straße gingen. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das quasi ein Querschnitt der Bevölkerung war, die da äh, demonstrierten. Und äh, die Leute dann, es waren einfach Familien mit Kindern, äh, die dann auch sagten, Mensch, ich will halt für meine Kinder irgendwie eine gute Zukunft. Äh, das hat sich total gewandelt jetzt. Äh, wir sind jetzt im fünften Monat. Ja. Habt ihr die Entwicklung, diese Radikalisierung auch der Bewegung auf der einen Seite, diese offensichtliche Planlosigkeit auf Seiten der Hongkonger Regierung, habt ihr das kommen sehen? Oder hat euch das überrascht, wie jetzt der Verlauf der Bewegung ist? 
Also ich, wenn man auf 2014 schaut, Umbrella Movement, das hat ja quasi drei Monate gedauert, hat sich dann irgendwie totgelaufen. Ich hatte auch eigentlich gedacht, das Ganze wird sich irgendwie totlaufen müssen. Ne? Weil ja klar ist, es kann nichts passieren. Ähm, ich glaube, dass ähm, wenn diese Großdemos immer weitergegangen wären, dass dann ein riesen Druck entstanden wäre. Also wenn quasi wirklich einmal im Monat oder einmal pro Woche eine Million Menschen auf die Straße gehen, hätte man es nicht mehr ignorieren können. Aber jetzt... Äh, Jetzt ist die Situation eine komplett andere. Es gibt sehr viel Gewalt. Es sind sehr relativ wenige die im Vergleich zum Juni, die jetzt nur auf die Straße gehen. Es ist sehr schwierig. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt entweder läuft es sich jetzt tot oder es geht jetzt immer irgendwie so weiter. Aber es wird nichts passieren. Ich glaube, man braucht jetzt nicht glauben, dass Peking sich in irgendeiner Art und Weise bewegt. Sascha, wie schätzt du das ein? Nee, ich glaube auch nicht, dass sie sich bewegen. Also ich glaube, dass sie versuchen, also gegenüber dem eigenen Volk äh, auf dem Festland irgendwie halt ähm, sozusagen eine, eine feste Position zu beziehen, nämlich die, die sie haben, und die durchzuziehen, sodass ähm, die Leute auf dem Festland denken, ja, das sind wirklich alles äh, nur Randalemacher und es äh, ist schon richtig, dass wir... Äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt mit, mit Gewalt dagegen gehen, weil ich glaube das nicht eigentlich, dass, dass sie äh, jetzt irgendwie Militär einsetzen oder so. Ich glaube, das, das würden sie nicht machen. Aber also ihnen ist einfach wichtig auch, was ihre Festlandchinesen denken. Wir haben diesen Abend ja unter das... Motto gestellt, Überwachung im Alltag und bei der Arbeit. Michael, China versucht ja das Narrativ über das eigene Land sehr stark zu kontrollieren. Was bedeutet das im Umkehrschluss für Auslandskorrespondenten? Es bedeutet, dass Auslandskorrespondenten immer stärker kontrolliert werden. Also der Auslandskorrespondentenclub in Peking, das sind 200 Journalisten, die es eigentlich gar nicht geben darf, diesen Club, das ist ja alles illegal. Es darf ja nur ähm, Vereinigungen geben, die irgendwie von der KP gesteuert sind, aber ist egal, es gibt ihn. Und er macht einmal im Jahr eine, eine Umfrage unter den Journalisten und äh, für das Jahr 2018 sah das ganz bitter aus. Also da haben mehr als die Hälfte der Menschen, die sich da beteiligt haben, der Journalisten gesagt, die Situation verschlechtert sich immer weiter. Und äh, weil du sagst Narrativ, klar, das wird natürlich versucht von der Regierung vorzugeben oder zu beeinflussen, was die Berichterstattung angeht. Journalisten werden überall behindert. Es ist nicht so einfach, ähm, Gesprächspartner zu finden. Viele wollen nicht mehr reden. Also erleben wir selbst, wenn wir beispielsweise zum Handelskrieg, ähm, was in der Zeit, in der jetzt ich in Peking war, ein wichtiges Thema war, wenn man da jetzt Wirtschaftsvertreter sucht, der chinesische oder ähm, Ökonomen und so weiter, die wollen überhaupt nicht mehr teilweise mit einem reden. Oder wenn sie mit einem reden, dann äh, erzählen sie das, was irgendeiner ihnen vorgegeben hat. Ich, am 6.7., ich habe hier auf der Fahrt hierher nochmal nachgelesen, mein Manuskript zum Handelskrieg. Am 6.7. habe ich das erste Stück zum Handelskrieg gemacht, 2018. Und dann war ich ganz naiv und äh, sagte, Mensch, wir brauchen jetzt einen Ökonom, Ökonomin. Und dann sind wir ähm, in, eine, in die Akademie der Wissenschaften gefahren in Peking und dann äh, habe ich dieses Interview mit dieser Ökonomin gemacht. Und ich wollte einfach wissen, wenn jetzt dieser, der Handelskrieg kommt und dieser, diese Zölle, was, was heißt es für die chinesische Wirtschaft, für das Wachstum? Und die hat gesagt, ja, dann bricht sozusagen oder dann geht es mit unserem Wachstum um 0,08 Prozent runter. Okay, das haben wir dann so als O-Ton eingebaut und nachher habe ich dann festgestellt, dass das, was sie da prognostiziert hat, de facto gar nicht von ihr war, sondern es war quasi eine, 
irgendeine Studie, die so ein offizieller Ökonom quasi rausgegeben hatte. Also ich will damit sagen, es ist sehr schwer für Journalisten überhaupt, die tatsächlichen Geschichten zu finden und, und wenn man sie dann machen will, dorthin zu kommen, wo man sie machen möchte. Ob das jetzt Xinjiang ist oder andere, meine, kritische Themen in Anführungsstrichen, aber auch ganz normale Themen. Das ist auch ganz schwierig. Ja, das perfide ist ja diese ja. Selbstzensur ja. eigentlich, ne? also die, die, die du dir dann auferlegst auferlegen musst, weil du musst ja die Leute schützen, mit denen du redest. Also es gibt diese Apparatschicks, sage ich mal, von denen du redest und dann gibt es Leute, die haben ein Anliegen. Aber da musst du wirklich überlegen, kann ich die überhaupt zeigen in irgendeiner Form? Also äh, weil wir sind auch noch Fernsehen, wir, wir zeigen das Bild der Person, okay, oder darf ich sie gar nicht zeigen, von hinten auch noch die Sprache verändert weil es könnte sein, dass dieser, dieser Person dann äh, wahnsinnige Strafen drohen im Ernstfall jetzt. Ne? Und da möchtest du echt nicht äh, verantwortlich dafür sein. Also deshalb hast du immer direkt diese, diese Schere, du willst eigentlich was berichten, aber du willst auf keinen Fall jemanden da ins Unglück stürzen mit deiner Berichterstattung. Das ist echt schwierig, ne? Also... Wie weit gab es direkte Einflussnahme oder im Sinne auch von, wir signalisieren mal, wir waren mal bei euch im Studio, wir stecken mal ein paar Kabel um oder sowas, habt ihr sowas erlebt? Was denn? Einmal der umgedrehte Lautsprecher oder was war das? Naja, genau. Einmal äh, kamen plötzlich aus der Küche so Geräusche. Also ich dachte echt, ich bin beim Leben der anderen oder so. Also im Studio. Also im Studio, ne? Die Studioküche plötzlich, was ist das denn? Also man wird wirklich dann auch... Also wenn und man, was war passiert? Also es war ja, da gewesen? abgehört und, und da eine Rückkopplung. Ich habe keine Ahnung. Das, also wenn du ewig darüber nachdenkst, ich werde abgehört. Also unser Kameramann, der wurde dann irgendwann so äh, ja, sensibel dafür. Da kannst du ja dann schon gar nichts mehr machen, ne? Ja, man muss aufpassen, dass man nicht dann mein, schizophren mein, mein Laptop stand ja. da, jetzt steht es da und was weiß ich was. Ja. Ne? Oder ja. wenn wir in Urlaub fuhren, immer war dann ein Wasserschaden und immer dachten wir, okay, jetzt wird irgendwas eingebaut bei uns in der Wohnung wieder. Ne? Irgendwelche Wanzen war oder aber so. Ich habe <lacht> hab dann auch also, mal unser Lüftungsding aufgemacht <lacht> und bin dann so hoch, aber da, da war in der Tat nichts. Nee, es ist ja viel einfacher. Ah. Ich glaube schon, das haben Sie uns auch gesagt, die ersten zwei Monate seid ihr ein bisschen unter Beobachtung. Es ist ja auch relativ einfach. Viele Westler wohnen in Peking in diesen Compounds, also diesen Wohnanlagen, wo andere Westler wohnen. Da muss man nur die Internetkabel anzapfen und dann weiß man Bescheid. Das Problem ist halt, wenn man jetzt wirklich Themen recherchieren musste oder auch mit Redaktionen mal besprechen musste, die jetzt ein bisschen kritischer waren. Also ich sage nur Tiananmen, Massaker, Berichterstattung oder Xinjiang dann, wie macht man das eigentlich? Das fing schon damit an, dass ich nicht wusste, wie kann ich mit der Redaktion offen darüber sprechen. Ich habe dann immer da angerufen und gesagt, jetzt drücke ich mich mal ein bisschen schwammig aus äh, und versucht irgendwie ähm, die Software nicht anspringen zu lassen. Oder bestimmte Besprechungen für, vor allem für das Xinjiang-Thema, als wir da hinfuhren, haben wir dann auf dem Spielplatz gemacht. Weil ähm, da war es mir dann, ich wollte unbedingt verhindern, dass die Chinesen erfahren, dass wir da hingehen. Weil, weil ähm, praktisch alle Journalisten, die da hinfuhren, irgendwie abgefangen wurden. Mhm. Ich zitiere aus diesem Bericht der ausländischen Auslandskorrespondenten, da waren irgendwie 24, 27 Korrespondenten sind im Jahr 2018 nach Xinjiang und 24 wurden behindert, wurden irgendwie festgehalten, 19 mussten ihr Material löschen. Und das wollte ich verhindern. Da muss man einfach solche Sachen machen und ich sage ja, man wird, man wird fast schizophren, so ein bisschen. Aber auch erfinderisch. Aber erfinderisch. 
Also wir haben viel NDR 2 gehört, das Nachtprogramm. Ja, immer so als <lacht> Soundkulisse. Wenn Kollegen ins Büro kamen, aber auch nicht immer. Weil witzigerweise ähm, oft auch nicht diese Themen, die wir jetzt angesprochen hatten, die schwierigsten waren, ja. sondern ganz andere. Also man will ja auch mal positiv berichten und auch das ist sehr schwierig. Oder einen Film über Skifahren in, in China. Also wir haben einen Film gemacht über, äh, wissen Sie das, 300 Millionen Chinesen sollen in den nächsten Jahren Wintersportler werden. Ein Plan der KP und der wird wahrscheinlich umgesetzt. Und darüber wollten wir was machen und ich dachte, das ist aber kein Problem. Wir fahren in ein Skigebiet, drehen da und so weiter. Es hat einen Monat gedauert, bis wir tatsächlich in diesem Skigebiet waren. Also einen Monat, bis man mal einen Film machen kann, weil jeder Angst hatte, weil der sagte, du musst erst den fragen. Frag du lieber das Olympische Komitee. Nee, frag doch lieber das Skigebiet. Nee, dann, dann wollen wir nicht mehr. Und so ging es die ganze Zeit. Das ist äh, sehr schwierig. Ja. Du hast eben so gesagt, wir wollten auch mal was Positives berichten. Das ist ja quasi schon... Ja, also ähm, die Art und Weise, die Berichterstattung zu beschreiben, wie es zum Beispiel beim Mediendialog des Auswärtigen Amtes, habe ich das immer erlebt, wenn die chinesische Delegation kam, dann hat sie immer gesagt, ihr berichtet ja zu, weiß ich nicht, 80 Prozent negativ. Und äh, wir haben dann eigentlich immer gesagt, dieses negativ-positiv, was ist das? Ja, es geht ja nicht um per se negativ, sondern es geht um die Themen. Und, ähm, aber das, wie würdet ihr das sehen? Also ist das etwas, was immer wieder an euch herangetragen wurde, dass auch speziell vielleicht die Deutschen ganz besonders kritisch berichten? Also ihr seid ja vermutlich auch ab und an mal zu Gesprächen gebeten worden oder euer Studioleiter. Ja, also die, ähm, die wollen natürlich, dass irgendwie über ihre großen Errungenschaften äh, Filme gemacht werden. Ähm, aber also über irgendwelche großen Brücken oder was weiß ich was. Aber das ist für mich keine Story. Das erzähle ich denen dann auch, dass, das, dass ich dann mehr interessiert bin an den Menschen, die ich jeden Tag sehe im Alltag und was die so machen und wieso sie es machen. Und das muss nicht problemaufgeladen sein. Also es kann auch einfach tanzende Menschen sein, etwas, was es hier nicht gibt. Also dafür sind eigentlich die Redaktionen schon offen, weil die das auch dann erstaunlich oder witzig finden oder Mensch ganz anders als hier und vielleicht sogar toller. Also wie die da die Kommunikation haben zusammen und wie sie sich, was weiß ich, in einem Park treffen und sich den öffentlichen Raum für sich nehmen. Mensch, also das ist doch was. So. Also, aber ähm, ja, also auch bei solchen Themen gibt es manchmal äh, schon, haben manche Leute Angst vor ihrem Nachbarschaftskomitee, weil wir ja als Ausländer da irgendwie mit denen jetzt was machen und dann werden sie ja irgendwie äh, da hervorgehoben oder wie auch immer und ist jetzt alles auch wirklich okay bei ihnen in ihrem, was weiß ich was, Social Credit oder keine Viele Ahnung. Viele Leute haben Angst, ja. Fehler zu machen und hm. darum ähm, wollen sie hm. die Fehler lieber nicht äh, on air quasi im westlichen Fernsehen irgendwie machen. Also das kann man dann schon verstehen. Also. Ja. Aber es gibt keinerlei Anweisungen, berichtet jetzt mal negativ oder positiv. Nee, es ist, glaube ich, einfach so, dass die, dieses Konzept, dieses Journalismus, den wir hier haben, den, den, das gibt es da nicht. Für die Chinesen oder für die KP, diese Journalisten sind quasi das, das Sprachrohr der kommunistischen Partei. Das war, es gab diesen Besuch von Xi Jinping im Februar 2016 bei den Staatsmedien. Unglaublich, wahnsinnig, müssen Sie Bilder anschauen, gibt es garantiert auf YouTube. Ähm, da halten die Journalisten diese äh, Plakate hoch, wo drauf steht Ting Dang. Wir hören auf die ja, kommunistische Partei. Partei. Und, und äh, Xi Jinping sagt auch, euer Nachname ist Partei. Euer Nachname ist die KP, also ihr seid quasi die KP. Und dann kommen plötzlich die westlichen Journalisten und was machen die da eigentlich? Weiß man gar nicht, was sie da machen. Im Zweifel ist es negativ. Und darum drum ist das so schwierig. Auch wenn man jetzt was positiv berichten will, die kennen dieses Konzept irgendwie nicht. Aber das Tolle ist ja, es klappt ja dann immer doch. 
Also irgendwie, das ist ja auch unser Job und irgendwann habe ich auch aufgehört, mir ist immer aufgefallen, wenn man auf irgendwelche Partys da geht oder so, dann spricht man dann immer drüber, oh, ist alles so schwierig und so. Und dann, aber letztlich ist unser Job irgendwie das zu machen und wir müssen halt diese Berichte machen. Und ob jetzt das irgendwie einen Monat gedauert hat oder nicht, ist dann irgendwie auch wurscht. Hauptsache man hat dann einen tollen Weltspiegel, sechs Minuten Beitrag und alle sind happy. Man hat einen Monat dran gearbeitet. Sie hören Merrick's Experts. Sascha, du hast ja schon mal 2002, 2003 ne, in ja. Peking im ARD-Studio gearbeitet, als so auch zweite Korrespondentin. Damals war das ja noch nicht formalisiert. Genau. Inzwischen ist es eine feste zweite Stelle im Büro. Wenn du das vergleichst, die Zeit damals und äh, jetzt die Jahre, die ihr erlebt habt, was ist der Hauptunterschied jetzt in puncto Berichterstattung, Freiheit bei der Berichterstattung oder Begrenzung? Ja, ich, ich denke manchmal, ich verkläre das jetzt irgendwie aus der ähm, <lacht> Entfernung oder so, aber ich denke, dass es damals äh, einfacher war auf eine Art. Ich weiß noch, also wir hatten dann auch so Themen wie Aids, da, da waren dann so Aids-Fälle, du warst zu der Zeit ja auch in China und man hat es doch irgendwie hingekriegt, da äh, Interviewpartner zu bekommen, also das... Äh, das habe ich jetzt noch so als Beispiel im Kopf. Also ich fand äh, das Arbeiten irgendwie einfacher, glaube ich. Es war natürlich auch so, also ich habe ja in, äh, in Peking studiert, 91, also noch ganz nah am äh, Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und damals habe ich die Chinesen als sehr verschlossen erlebt natürlich. Also alle Studenten, die da waren an meiner Uni, die haben erstmal Abstand gehalten von uns. Ich glaube einfach, weil sie Angst hatten, dass irgendwas kommt, sobald sie hier was machen. Und damals war, gab es halt diese Situation, äh, ja, wo man dachte, werde ich euch überhaupt mal kennenlernen? Dann kam ich dann 2001, war das, äh, in ein völlig verändertes Peking. Plötzlich, jeder hatte irgendwie eine... Punkband oder was weiß ich aufgemacht, ein Restaurant, ein Shop und so, also ein völlig anderes äh, Bild und auch Menschen, die dir erzählen wollten von sich und so und deshalb war ich wahrscheinlich dann auch so überglücklich auch, also dass ich dann äh, da plötzlich Zugang hatte zu denen und jetzt finde ich, ist es eigentlich wieder auf dem Rückmarsch eigentlich in die Zeit, äh, ja, da kurz nach dem Tiananmen-Massaker, also jetzt so von von dem Gefühl her. Technisch gibt es ja aber auch so Schlupflöcher, die sich doch gebildet haben jetzt, ne? da, also dank der technologischen Entwicklung. Also früher war es ja so, dass das ARD-Studio immer an so einen bestimmten Punkt fahren musste, wo man dann die ganzen Beiträge überspielt hat. Ne? Ja. Ich glaube, das könnt ihr inzwischen anders machen da im Studio Peking, oder? Ja, aber funktioniert auch nicht immer. Also wir haben äh, dann eine... Haben wir eine Standleitung so richtig nach Hongkong? Das ist, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon im Banken. Aber wir haben erfahren. diese Virtual Private Networks <lacht> und so weiter und haben da einen Techniker, der sich nur damit befasst, dass wir unsere Beiträge rauskriegen, sage ich mal. Weil das ist dann wie so ein Katz-und-Maus-Spiel oft. Dann hast du eines dieser Programme, die dir helfen, den Beitrag rauszusenden und dann Irgendwann geht das nicht mehr. Da muss schon wieder das Nächste haben, im Petto haben. Ne? Und es ist also auch vorgekommen, dass wir dann gar nicht, also wir hatten eine 20-Uhr-Tagesschau, aber die kriegten wir nicht raus. Also das ist total frustrierend. Also man arbeitet den ganzen Tag und dann auf den letzten Drücker 
geht die Verbindung nicht. Ja, und dann speziell auch an solchen Tagen, wie ja, wo genau. ich auch stirbt <lacht> ja. und ja, genau. hattet ihr ja, da ja, Probleme? Oder? Nee, also das, ähm. ich glaube, man kann, ich glaube nicht, dass da passiert eigentlich nichts von, von deren Seite aus, da wird auch nichts blockiert oder sowas. Also das ist halt der ganz normale FTP-Transfer. Und das Internet ist sehr langsam. Und dann muss man manchmal, es gibt diese komische virtuelle Leitung nach Hongkong angeblich und dann gibt es noch das normale chinesische Internet. Dann muss man immer schauen, wie kann man jetzt das am schnellsten zur Tagesschau nach Hamburg kriegen. Manchmal ist es tatsächlich über das chinesische Internet schneller. Also weiß man halt erst, wenn man mal so eine Stunde dann da saß und auf diesen Balken starrte. Es ist wirklich, ja. ähm, es ist, es ist wirklich sehr schwierig. Witzigerweise, als wir in Hongkong waren, war unser Hotel genau in der Mitte von diesen Strömen von Menschen, die dann quasi vorbeiliefen äh, bei dieser Demonstration, diese Millionen, dieser Millionenmarsch, die dummerweise auch alle ihre Handys nutzten und wir konnten nichts, wir haben das da fertig geschnitten gehabt und das ganze Internet in Hongkong war da, wo wir waren, komplett am Ende. Ja, wir wussten echt nicht, wie wir diese Berichte rüberkriegen sollten. Aber das war jetzt das Studio. Im Privaten ist es auch immer so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also man geht nach Peking und geht mit einem äh, VPN-Tunnel dorthin auf dem Handy und dann kann man den irgendwie ein bisschen benutzen und dann haben die Chinesen irgendwie herausgefunden, dass sie den blockieren können. Dann braucht man den nächsten und so geht es immer weiter. Das ist immer so in der Tat ein Katz-und-Maus-Spiel, wenn man natürlich selbst auch ins Internet will und twittern will und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen mühsam. Aber, ja. Ihr wart ja mit euren beiden Kindern in China. Mit ja, waren die ist VPN auch sehr wichtig. Ja. <lacht> das glaube ich. Und ihr seid mit denen nach Xinjiang gereist. Ja. Genau. Erzählt doch mal. Also denkt man jetzt auch, oh Gott, wie konntet ihr das machen? Ja, äh, uns war schon bewusst, dass, äh, dass das jetzt ein besonderes touristisches Ziel ist. Na, na klar, also für uns stand im Vordergrund, wir möchten diese alten Städten sehen und wir möchten einfach sehen, wie ist es im Nordwesten von China, wo äh, die Uiguren leben. Ähm, und äh, wir wussten auch, ja, das ist eine Region, das ist nicht wie, ganz wie Tibet, aber fast. Wir sind noch nicht, wir werden nicht aufgehalten, wenn wir dorthin fahren wollen, aber kann sein, dass wir mal mit Polizei zu tun haben. Ja, und das fing natürlich dann eigentlich direkt an. Also, weil Sie wissen ja dann, dass ich ein Journalistenvisum habe und da kannst du mit noch so vielen Kindern und deinen Klamotten da äh, rumfahren. Sie denken, du bist da nur für eine Story und du hast vielleicht extra deine Kinder mitgebracht als, was weiß ich, Ablenkungsmanöver. Und ähm, ja, sie haben uns da äh, eigentlich ziemlich großflächig dann immer beschattet. Also teilweise mit halt Leuten, das sollte, wir sollten es dann auch sehen. Ne? Also die dann da überall so sitzen immer, dann auch immer die Gespräche mit, äh, wo wir auch hinkamen immer mit den Kadern oder der Polizei und wir sollen aufpassen, was wir da machen und keine Fotos machen und so weiter. Und äh, ja, also ich bin trotzdem froh, dass wir da waren, äh, weil ich finde, dass die Kinder das auch erleben mussten. Also sie sind zwölf und äh, 13, aber... Ich finde, man kann nicht so total blauäugig aus China weggehen. Also sie haben in Hongkong gesehen, da waren wir an dem Tag, als diese Demo losging im Juni, wow. Und sie haben auch mal in Xinjiang gesehen, Mensch, da ist ständig jemand uns auf den Fersen, da liegt irgendwie so eine Akte von mir, lag dann da in einem Auto so extra, ne? mit, mit Bild und alles so. Also völlig wahnsinnig. 
Sie haben auch da eigentlich gesehen, wie, wie die Uiguren äh, behandelt werden, also in, äh, mit welcher, also wie, wie niederträchtig, äh, auch einfach im Stadtbild. Ich rede jetzt nicht von den, äh, den Lagern, sondern einfach, wie sie sich dauernd ausweisen müssen und wirklich, das ist halt äh, wichtig gewesen, finde ich. Auch. Ja, das ist eigentlich ganz schade, es ist eine ganz tolle Landschaft ja. und ähm, wir sind dann in den Karakorum Highway so ein bisschen gefahren und so weiter. Es gibt da eigentlich so wahnsinnig viel zu sehen. Also das, was es noch zu sehen gibt. Wir hatten einen Reiseführer, der war irgendwie vier Jahre alt oder so, Lonely Planet, und wollten halt auch zu bestimmten Städten, ähm, muslimischen Städten, Gräber und so ja. weiter. Stand da alles nur im Reiseführer, gibt es alles nicht mehr. Also wissen Sie wahrscheinlich auch selber, dass es diese Moscheen da geschlossen werden, dass Friedhöfe platt gemacht werden und so weiter und so weiter. Und wir waren halt so naiv und dachten, oder fahren wir mal hin mit dem Taxifahrer und... Ähm, Irgendwann waren dann da zwei Autos hinter uns, die Polizei kam noch und äh, wir waren in so einem Brachland und uns, uns wurde dann klar gesagt, ach, hier wird gerade irgendwas renoviert. Ach so. Also es brachte dann nichts mehr. Wir haben uns nach diesem Urlaub angeschaut und irgendwie überlegt, können wir das eigentlich noch jemandem empfehlen, da als Urlaub quasi hinzufahren? Und ich glaube, nein, das bringt nichts. Das ist ein totaler, totalitärer Polizeistaat, der dort ist. Und das ist, war für mich irgendwie so aus einem gewissen Wendepunkt, weil China ist wahnsinnig toll, es ist super geil, tolle Leute, es ist ähm, interessant, die Leute sind neugierig und so weiter, super Natur. Aber, es gibt da immer dieses Aber bei China und dieses Aber, das wurde in, in Xinjiang so groß. Das ist diese Kehrseite, das muss man immer mitdenken und das, das war mir danach immer bewusst. Also das, man kann nicht China sehen ohne Xinjiang, das geht nicht. Michael, du bist dann ja dienstlich nochmal hingefahren. Hm. Wie ist es dir da ergangen? Das war so ein wir Spaß, dass wir da nochmal ja, hin sind. Genau. Wir sehen da jetzt auch gleich was. Ich will das nicht, ob du erst was dazu sagen möchtest oder ob ja. wir erst den Film Also gucken. ich habe ich hab halt gesagt, wir müssen da berichten. Das war, als sozusagen diese Lager dann kamen. Also das rauskam mit den Lagern. Ähm, da war klar, wir müssen darüber berichten. Und dann haben wir natürlich von Kollegen, man taucht sich ja da aus, gehört und wir haben auch deren Berichte gesehen und so weiter, was da geht und was nicht geht. Oft ist es ja so, die Reporter fahren dahin, werden sofort, kommt die Polizei, dann wird man irgendwie konfrontiert und man sieht quasi einen Bericht, wo der Reporter irgendwie der Polizei gegenübersteht und es geht nichts mehr. Oder sie kommen gar nicht mehr weiter. Die werden sofort zurückgeschickt, sind stundenlang bei der Polizei und so weiter, weil natürlich die Regierung nicht will, dass man diese Lager zeigt. Darum haben wir uns sehr lange überlegt, wie wir das angehen. Also diese Schwierigkeiten hatte ich ja schon gesagt, dass es nicht möglich war, quasi darüber frei zu kommunizieren mit der Redaktion oder auch im Studio selbst. Erstmal musste man überlegen, kann man überhaupt einen unserer chinesischen Kollegen dorthin mitnehmen? Also wir haben da drei chinesische Journalisten im Studio und da muss man die erstmal fragen, wollt ihr da mitkommen? Weil es äh, kann wirklich Ärger geben für euch, weil wir Korrespondenten sind nach ein paar Jahren weg, die sind da immer. Und die können wirklich, die werden auch bedroht. Hatten wir auch bei Tiananmen Berichterstattung jetzt. Wurden die Leute auch bedroht von uns? Muss man also mal mitdenken. Okay, hat eine Kollegin gesagt, fährt sie mit. Dann muss man sich überlegen, fahren wir da mit großem Besteck hin. Die BBC hat mal ihr eigenes Auto hingeschickt, bringt auch nichts. Oder machen wir es ganz klein. Wie lange wollen wir dort sein? Weil sich irgendwie herausgestellt hat, ab dem Zeitpunkt, ab dem man ins Hotel eincheckt, weiß die Polizei, dass man da ist. Und dann kannst du da gar nichts mehr machen. Dann sind die alle um dich rum und machen für dich ein Programm, das du gar nicht haben willst. Ähm, ja, und wir haben dann auf verschiedensten Spielplatzgesprächen haben wir dann sozusagen entschieden, dass wir nur ganz kurz dahin fliegen und dass wir ähm, nur ein Ziel haben, wir müssen mal diese Lager sehen. Wir können mit niemandem da reden, kein Interview machen, müssen quasi alle Interviews von außerhalb uns organisieren. Aber anders geht es nicht. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft. Da hatten wir ein Riesenglück, 
dass wir da irgendwie durchgerutscht sind, reingerutscht sind und die Polizei uns sechs Stunden lang nicht äh, gefunden hat. Wir sind da, äh, kamen am Flughafen an und dann ging es erstmal so los, dass die Taxifahrer uns nicht, die wollten uns nur in die Touristenhotels bringen, in die zwei, in die die quasi Journalisten dürfen. Das wollten wir natürlich nicht. Also mussten wir dann eine Stunde durch die Stadt latschen. Vorbei an x-tausend Polizeikontrollen und da denkst du immer, jetzt immer dran. Weil es ist ja total auffällig. Zwei Westler und eine Chinesin laufen da irgendwie durch die Gegend. <lacht> und wir haben es dann tatsächlich geschafft, zu zwei von diesen Lagern zu kommen. Da muss man auch total aufpassen, wo man da hingeht. Also man kann sich ja vorbereiten über Google. Da wird es, es gibt ja Leute, die das alles verzeichnen, wo diese Lager sind. Wenn man da irgendwie ins falsche Lager geht, dann läuft in so eine Polizeikontrolle. Gut, also haben wir es geschafft, da zu so einem Lager zu kommen und konnten relativ lang filmen, unbehelligt und gingen um 22 Uhr ins Hotel. Und dann war uns klar, jetzt ist es vorbei. Und in der Tat, es war vorbei. Dann kamen sie sofort und dann mussten wir mit denen reden. Dann wollten sie wissen, wann, wann seid ihr denn angekommen? Dann haben wir denen gesagt, ja, um 14 Uhr. 14 Uhr. Angst. Und am nächsten Tag haben die uns dann quasi, haben wir dann so ein bisschen Theater gespielt noch. Wir haben gesagt, ja, wir brauchen einfach nur so ein paar Bilder von Kaschka. Und dann haben die uns halt Kaschka gezeigt. Wenn sie irgendwie drei da Autos habt ihr jetzt plus ein bisschen Polizei. Archivmaterial. Genau. Und ich habe immer gedacht, irgendwann klingelt das Telefon bei denen und dann mhm. sagt irgendwer denen, du, wir haben die auf den Kameras entdeckt. Die waren ja irgendwie da und da. Das war aber nicht so. Also wir hatten ein riesen Glück. Weil wie gesagt, in dieser, laut dieser Studie waren von den 27 Journalisten, die da waren 2018, 24 wurden irgendwie in der Arbeit behindert und 19 mussten ihr Zeug löschen. Also das, was jetzt hier zu sehen ist, das ist ein totaler Glücksfall. Und hattet ihr das Material direkt überspielt oder hattet ihr es, also hätte man es euch wegnehmen können? Weiß nicht, darf ich da irgendwie, man sollte vielleicht nicht zu viel verraten. Also ähm, hm. wir haben immer versucht, Material, ich habe sogar versucht, während wir da unterwegs waren, irgendwie mit dem Handy zu filmen und das über WeChat äh, zu, zu schicken. Das Handynetz in Xinjiang ist wahnsinnig langsam und ich glaube, es wird auch blockiert, diese Videos. Du kannst da nichts machen. Der Kollege hat im Hotel versucht, Videos nach Peking zu überspielen. Ging nicht. Wir haben dann das, das ganze Zeug irgendwie ständig kopiert und verteilt. Okay. <lacht> Gut, dann gucken wir mal. <lacht> Unterwegs in Kaschka, der alten Oasenstadt an der Seidenstraße. Unser Ziel, eines der mutmaßlichen Umerziehungslager. Wir suchen das, was es so laut chinesischer Regierung nicht gibt. Und finden es. Überwachungskameras, ein Wachturm, hohe Mauern, Stacheldraht. Wir müssen verdeckt filmen, immer damit rechnen, von der Polizei aufgegriffen zu werden. Ein Passant sagt uns, hier werde studiert, studiert, der Kommunismus. Auf dem Satellitenbild sieht man acht Häuserblocks und einen Sportplatz. 5000 Kilometer entfernt bei Stuttgart. Adrian Zenz analysiert seit Jahren das Unterdrückungssystem in der chinesischen Xinjiang-Provinz. Auch die von uns besuchte Anlage in Kaschka kennt er. Für ihn klar ein Umerziehungslager. Man kann erkennen, es handelt sich um ja, relativ normale graue Gebäude. Es ist also keine klassische Haftanstalt, die andere Gebäudeformen hat. In China haben diese Gebäude oft vergleichbare oder ähnliche Strukturen, weil sie vorgefertigt hergestellt werden. Zenz wertet Regierungsdokumente und Ausschreibungen für diese Lager aus und zieht so seine Schlüsse. Er spricht von mindestens 1000 Internierungslagern in Xinjiang. Human Rights Watch und die Vereinten Nationen schätzen bis zu eine Million Inhaftierte. Möglicherweise die größte Umerziehungsaktion in China seit der Kulturrevolution. 
Die Umerziehung in Xinjiang ist so massiert und von dem, was wir jetzt von unterschiedlichen Zeugenaussagen gehört haben, geht es zunehmend in die Richtung, dass man von einer Art kulturellem Genozid ausgehen muss. Aber was passiert in den Lagern genau, das erfahren wir hier in Istanbul. Denn in Xinjiang selbst will oder kann aus Angst niemand mit uns reden. Die Flagge der uigurischen Unabhängigkeitsbewegung in China verboten. Allem da zeigt sie uns. Er möchte anonym bleiben, seinen Namen haben wir geändert. Er ist hierher geflohen, seine Schwester ist noch in einem der Lager. Er erinnert sich an einen Besuch. Auf meiner linken Seite waren ungefähr 600 bis 700 Leute. Sie standen aufrecht und sangen ein chinesisches Marschlied. Oben war ein Schild, darauf stand Erziehungszentrum der Partei. Alle hatten diese blaue Uniform und bewegten sich nicht. Experten sagen, Uiguren würden hier gezwungen, Chinesisch zu lernen, Vorträge über Gefahren des Islam zu hören und Selbstkritik zu üben. Peking wolle ihre islamische Identität ausradieren. Zurück in Kashgar, eine der Hauptattraktionen, die Itka-Moschee. Es weht die rote Fahne. Über dem Eingang der Satz, liebe die kommunistische Partei, liebe das Land. Wir versuchen, den Imam zu treffen, nicht möglich. Ob hier noch gebetet wird, unklar. In der Stadt überall Polizei, bewaffnet, martialisch. Und Ausweiskontrollen, aber nur Uiguren müssen ihre Pässe zeigen. Was sagt die chinesische Regierung zu all dem? Sie bezeichnet die Lage als Berufsschulen. Im Außenministerium auf unsere Frage die immer gleiche Antwort. In der Xinjiang-Provinz ist die Gesellschaft im Moment stabil. Die Wirtschaft entwickelt sich. Alle ethnischen Gruppen leben in Harmonie. Am Hauptplatz von Kashgar diese Videowand. Parteichef Xi Jinping und lachende Uiguren. Ein Bild, das so nicht stimmen kann. Ja, Sascha, du hast es schon erwähnt, dass die Redaktionen doch oft auch Interesse an den ganz anderen Themen haben, nämlich an den bunten Themen, an den Rauschmeißern oft in Sendungen, die dann ja. vielleicht am Ende, so kenne ich es auch noch aus meiner Radiozeit, dass von den sechs, sieben aktuellen Themen des Tages dann oft das siebte, das bunte war und das kam aus China. Wie leicht war es, diese Themen umzusetzen? Also ich fand, dass es relativ einfach war, also das umzusetzen, weil ich ja die Themen, die ich da vorgeschlagen habe, die äh, hat mich selber auch schon immer interessiert. Also wir haben jetzt hier einen Beitrag über das Rückwärtsgehen. Also äh, mich hat einfach äh, fasziniert, dass da Leute dir halt rückwärts <lacht> entgegenkommen. Und ähm, ja, was, was treibt die an? Wieso machen sie das? Und so. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein scheues Völkchen, diese Rückwärtsgänger. Und die sind dann sehr früh um 5 Uhr morgens oder so unterwegs, weil da halt auch noch nicht so viel los ist, ehrlich gesagt. Und deshalb musste man sie auch so ein bisschen aufspüren und so. Und das hat mir aber auch sehr gefallen. Also ich habe da auch sehr lange äh, dran äh, recherchiert sozusagen, ehe ich dann welche hatte oder genügend hatte und dann... Äh, das vorschlagen konnte, das Thema. Ne? Also, äh, wo ich wusste, dass, das wird wirklich der Knaller. Ne? Ein Land, was immer nach vorne will und dann gehen alle rückwärts. Wie genial. Also, äh, das fand ich gut und ich fand immer gut, wenn man was mitgemacht hat. Also, zum Beispiel bei diesen Tänzerinnen, die es ja da überall auf Chinas Straßen oder äh, 
ja, in den Parks. So, so in den Parks oder aber auch an so Schmuddelecken, sage ich jetzt mal, ja, also auf so Parkplätzen und so, bewegen die sich ja auch. Also die gibt es überall und die sind dann total froh, wenn man selbst mitmacht und dann was über sie macht. Also das fand ich eigentlich doch immer einfach oder da haben, da, da haben die Chinesen nicht so Berührungsängste eigentlich, wenn man sagt, Mensch, das interessiert mich, was du da machst und zeig mir das mal, wieso trägst du jetzt Handschuhe beim Tanzen und so. Und dann war das immer sehr, sehr schön eigentlich. Also das ist auch etwas, was ich total vermisse. Also diese Chinesen, die irgendwie ja dann doch in ihrer ganzen Diktatur und, und äh, Unfreiheit sich ihre Freiheiten suchen. Also sie, sie sind ja auf eine Art dann wirklich anarchisch. Sie stellen sich da einfach zu 20 Öhmchen hin und machen da ihr Ding und haben da auch gar kein Problem mit, also denken da nicht drüber nach, was andere denken. Also was wir hier in Deutschland da dauernd haben. Oh Gott, wenn ich das mache, was denkt dann der? Nein, hey, wir machen das und so. Also das finde ich schon... Würdest du denn sagen, im Vergleich auch zu deiner Zeit 2002, 2003, dass sich die Menschen verändert haben, wie sie miteinander umgehen, dass sie vielleicht misstrauischer geworden sind oder dass es eigentlich noch diese gleiche Lebensfreude und vielleicht auch manchmal dann auch vielleicht positive Naivität, nenne ich es mal, ja, ja, dann genau. noch leben? Also ich finde, dass das immer noch zu finden ist. Also Klar, also Peking hat sich natürlich jetzt wieder tierisch verändert, es ist verschönert worden, also sprich viele dieser alten Gassen, die wir noch so kannten, von auch 2001 oder davor, die gibt es so nicht mehr, wurden abgerissen, jetzt sind da Hochhäuser entstanden und trotzdem dazwischen ergibt sich dann wieder was. Also ich finde so, der Chinese an sich ist noch da. Also äh, man kann ihn finden. Also man muss einfach offen sein und äh, ja, ihn auch wahrnehmen. Aber das, das macht man dann auch. Also zum Beispiel ein, ein Typ hing immer so kopfüber im Baum, wenn ich zur Arbeit fuhr. Also so direkt neben der Straße, so, so dreispurige äh, Straße oder so. Und dann, Nihau! Also, also irgendwie genial. Also dieses, diese ganzen Eindrücke, das ist schon ja auch China. Ne? Wenn wir noch mal ganz kurz, bevor wir uns da einen von den beiden Beiträgen anschauen, äh, schauen so auf das ja, auf die Verteilung der Beitragsanfragen, die ihr bekommen habt aus Deutschland. Was hat überwogen, welche Formate habt ihr hauptsächlich bedient? Eher so den Weltspiegel, die, die etwas längere Reportage oder schon eher den Tagesschaubeitrag? Und hat sich das vielleicht auch innerhalb dieser dreieinhalb Jahre, die ihr da wart, nochmal verändert? Also wir haben ja hier den Eindruck, China kommt immer näher und es findet immer häufiger statt in den Zeitungen, in den Fernsehnachrichten und im Radio. War eigentlich... Eigentlich ausgeglichen, finde ich. Also es gab aktuelle Berichterstattung, da gab es ja auch genügend Anlässe. Irgendwie der ewige Handelskrieg. Ich war dann froh, als du das dann übernommen hast irgendwann. Oh. Und ja, G20 in Hangzhou und sowas. Also ich meine, man weiß es ja schon gar nicht mehr, ne? was, was es so dann auch gab. Oder der ewige Nationale Volkskongress und so. Also das waren natürlich so gesetzte Themen, die es gab. Aber dazwischen war eigentlich alles möglich. Also da haben wir auch versucht, möglichst viele natürlich langformatige Sachen zu machen. Also für uns ist ja Weltspiegel schon ein Langformat, ne? also wenn du da sechs, sieben Minuten hast. Ähm, ja, und dann, wenn möglich, auch noch so Dokumentationen halt zu drehen. Weil das ist natürlich dann ein Vorteil, wenn man vor Ort ist, kann man auch über einen längeren Zeitraum mal was beobachten oder... Äh, 
sich da immer mal wieder Zeit für nehmen. Ne? Das muss man nicht unbedingt am Stück machen. Ja. Also das ARD-Studio Peking ist jetzt nicht das Tagesschau-Studio. Also Studio Washington macht irgendwie jeden Tag eine Tagesschau. Mhm. Das Studio Peking macht es nicht. Die machen da vielleicht einmal in der Woche, jetzt mal abgesehen von Hongkong oder sowas. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, man muss sich irgendwie die Themen suchen, wo man ein bisschen mehr erzählen kann und will. Und das ist vor allem dann für Weltspiegel oder es gibt im NDR Fernsehen noch dieses Weltbilder. Das sind diese Formate, die relativ, wo man relativ lange, fünf Minuten, sechs Minuten Geschichten erzählen kann. Und dafür gibt es dann auch ein bisschen Etat und dann kann man auch irgendwo hinreisen, um diese Geschichten auch umzusetzen. Das kostet nämlich schon ganz schön viel Geld, solche mhm. Geschichten zu machen. Und toll ist natürlich, wenn man noch so eine Doku machen kann wie du. Wir machen jetzt eine kleine Abstimmung. Sie können jetzt wählen zwischen dem Stück über die tanzenden Rentnerinnen oder das Rückwärtsgehen. Ich frage zuerst nach dem Rückwärtsgehen. Wer möchte das? Und wer möchte die tanzenden Rentnerinnen? Das ist die Minderheit. Also... Johannes, du weißt, was du zeigst. China. Höher, schneller, weiter. Das Land, das immer vorwärts strebt. Überall wollen sie bester sein. Fortschritt. Die Richtung ist klar. Nach vorne. Und dann das. Sie sind unterwegs. In Peking. In ganz China. Drehen sich einfach so um. Machen nicht mit bei all dem Vorwärtsdrang. Ja, hallo, ihr Rückwärtsgeher. Ich frage mich, wieso gehen die Chinesen rückwärts? Na, wieso, Herr Zhao? Er muss es wissen. Jeden Tag Frühsport im Rückwärtsgang. Der Arzt sagt, dass es von Vorteil für die Gesundheit ist. Durchs Rückwärtsgehen wird der Druckpunkt im Knie verlagert. Das ist für die Knie einfach besser. Und wie bei jedem Sport, immer schön dranbleiben. Ja, das stimmt, meint auch er. Durch das Rückwärtsgehen wird mir wohl ums Herz. Und lässig geht's weiter. Aber es muss doch noch mehr dahinter stecken. Wenn die Mönche im Kloster Weiße Wolke rückwärts gehen, dann scheint das noch andere Dimensionen zu haben. Daoismus, Chinas Urreligion. Mönch Zhou erklärt mir, was in den Schriften steht. Das Materielle im alltäglichen Leben geht nach vorne. Das Spirituelle im Daoismus geht nach hinten. Aha, das Spirituelle geht also nach hinten. Und ich auch. Hände erwärmen auf die Nieren und nach hinten tasten. Aber niemals gerade, sondern immer schräg. Das sei rückwärtsgehen mit Sinn. Ich auf jeden Fall müsste das noch üben. Zurück an der Basis. Was macht man, damit man nicht hinfällt? Der clevere Rückwärtsgeher kennt seine Strecke genau und kann dann sogar gleichzeitig Nüsse in der Hand bewegen. Und wichtig, sich nicht durch eine Reporterin ablenken lassen. Vielen Dank, das war die China Lounge mit den beiden ARD-Korrespondenten. Herzlichen Dank an 
Sascha und Michael Storfner. Und am Mikrofon verabschiedet sich für den Podcast Kerstin Lose. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merrix.org.